0: días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el brief para este miércoles 28 de febrero. En este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada, enfocándonos en el mundo de los negocios, voy a empezar a decir eso. Y yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, esperando que tengas un gran miércoles. Y bueno, eh, gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el brief. Arranquemos hablando de México y voy a hablar de que en 2023 Petróleos Mexicanos recibió un total de 127.700 millones de pesos en apoyos del gobierno federal, según se reportó en su estado financiero del cuarto trimestre del año anterior. Estos fondos incluyeron 45.400 millones de pesos destinados al pago de deudas y aproximadamente 25.600 millones de pesos para la refinería Olmeca, el director general de Pemex, Octavio Romero, anunció que la refinería de Dos Bocas iniciará operaciones en las próximas semanas. Al finalizar el cuarto trimestre, la deuda financiera de Pemex se situó en 106.100 millones de dólares, superando ligeramente los 105.800 millones de dólares del trimestre anterior. La empresa está súper emproblemada, enfrenta vencimientos de deuda de 8.800 millones de dólares en 2024 y de 6.800 millones en 2025, mientras que su deuda con proveedores ascendió a 359.760 millones de pesos, un 27.5% más que al cierre del 2022. A pesar de todo esto, Pemex pagó $413,937 millones de pesos a proveedores en 2023. Ahora, los ingresos totales de la compañía disminuyeron un 17% interanual en el último trimestre del año pasado, situándose en $425,532 millones de pesos. Sin embargo, Pemex logró una utilidad neta de $106,000 millones de pesos en ese periodo, lo cual es una notable mejora frente a la pérdida de $95,000 millones del año anterior. Esto gracias a reducciones de impuestos y otros gastos. No obstante, el flujo operativo, el EBITDA, de Pemex disminuyó un 34% interanual en el cuarto trimestre a 60,500 millones de pesos. Una empresa que nos cuesta mucho dinero, que le estamos subsidiando impuestos que, híjole, no sé. Yo nunca me he presentado la posibilidad, no sé si tú tengas una respuesta. Si sí la tienes, me podrías escribir a arturostrategy.ai. Te dejo el correo aquí abajo. ¿Qué pasa si cerramos Pemex? O sea, ¿es el fin del mundo o qué demonios? ¿Sabes? Te digo, no soy un experto per se en Pemex. Tendríamos que entender qué sucede, qué tan grande es el madrazo económico. Yo sé que hay muchas empresas y familias que dependen de Pemex, pero es increíble la cantidad de dinero que cuesta. Hablemos del senador Ricardo Monreal, que es senador por Morena, que ayer presentó una iniciativa que me pareció interesante. Con ella pretende regular el desarrollo, la comercialización y el uso de sistemas de inteligencia artificial en México. La iniciativa con proyecto de decreto, publicada ayer en la Gaceta del Senado, busca regular la inteligencia artificial desde un enfoque de riesgos, que aquí es donde me parece interesante, algo similar a lo que ocurre en la recién aprobada regulación de la Unión Europea. Esta propuesta del senador Monreal incluye que los desarrolladores o proveedores de sistemas de inteligencia artificial deberán solicitar autorización para su comercialización en territorio nacional a la autoridad competente, que en este caso sería el Instituto Federal de Telecomunicaciones según la iniciativa. Y voy a hablar de los tres riesgos, que creo que aquí es donde tiene sentido. En primer lugar está el riesgo inaceptable, que son aquellos que puedan provocar o provoquen graves perjuicios físicos o psicológicos a las personas, además de que puedan ser usados para la identificación biométrica, o sea, personas que finjan ser tú Personas o softwares que te construyan, te hagan hablar cosas que tú no eres que tú no dijiste, eso me parece bien luego viene el alto riesgo que son aquellos sistemas que pueden causar un perjuicio a la salud o a la seguridad de las personas o que pueden afectar los derechos humanos de otras personas o grupos de personas y aquí también vienen muchas cosas muy terribles que suceden con la inteligencia artificial y por último está el bajo riesgo que son aquellos cuya utilización no implica un peligro a la salud o la seguridad de las personas o un daño o menoscabo a los derechos humanos entonces me parece in interesante creo que es algo que <coughs> digamos que está acorde a las tendencias mundiales, sí creo que la tecnología se tiene que regular como todo que pueda provocar problemas a la sociedad, porque sí hay muchas aplicaciones de la misma que son bastante riesgosas, que son bastante preocupantes para muchas áreas de sobre todo el tema de la violación de derechos humanos o perjuicios tal cual físicos o psicológicos. Entonces, interesante la propuesta del senador Monreal. Y aquí aprovecho para decirte que próximamente estaremos lanzando un podcast aquí en Spotify que va a ser así totalmente abierto público, que precisamente su objetivo va a ser hablar de inteligencia artificial aplicado al mundo real, ¿sabes? Se habla mucho de la inteligencia como en un término o en, una, en un lenguaje muy elevado. Y es importante que la sociedad en México y en todos los países que nos escuchan empecemos a familiarizarnos un poco más de cómo se come esto, cómo se aplica realmente, dónde está el valor agregado de esta tecnología. Entonces próximamente daré más información, pero por lo pronto nada más puedo hablar de eso. Hablemos ahora de México, que bueno, México necesita elevar sus ingresos, particularmente los tributarios, para mejorar la productividad y conservar sólidas las finanzas públicas. Fue lo que aseveró Matías Corman, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tú podrás decir, pues es obvio, güey, obvio, Matías, que pues tenemos que elevar nuestros ingresos. Todo el mundo tiene que. Pero voy a hacer un poquito más específico. En ese sentido, alertó que desde el año 2019, el déficit fiscal ha aumentado recientemente del 1.6% en 2019. 2019 al 4.9% este año en relación con el Producto Interno Bruto, por lo que es necesario consolidar finanzas públicas sólidas. El secretario recomendó mejorar la eficiencia del gasto, así como conservar unas finanzas públicas robustas a través de un uso más sistemático a través de un análisis con mejores objetivos en el gasto social. Esto, la neta, suena muy rimbombante y muy sofisticado. Es un madrazo tal cual a cómo el gobierno actual se está gastando el dinero en temas de desarrollo social, las becas, todo eso que están muy bien, solamente que, pues, por ejemplo, el tema de las pensiones que se quiere proponer y eventualmente aprobar o rechazar en la Cámara, pues son cosas que llaman la atención, que sí ponen en peligro nuestras finanzas públicas, nos deberían, si se aprueba, eh, obligar a endeudarnos más. Entonces, yo creo que va más por ese sentido el comentario de Matías cormen pero por supuesto, la OCDE, es un club de países ricos en México y no sé si el presidente vaya a tener una palabra para esta, esta propuesta que le están dando a su gobierno. Digo, su gobierno ya se va, literalmente ya no le va a tocar ningún presupuesto más, pero este, bueno, eh, vamos a ver qué ocurre. Eh, la propuesta se me hace sensata, esperemos que entre diputados, senadores, gobiernos, entre todos esos, la consideren. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando del presidente Joe Biden, que dijo que Israel había acordado detener las actividades militares en Gaza durante el Ramadán, que es el mes sagrado musulmán que comienza ya el 10 de marzo. Biden dijo que esperaba que el alto el fuego estuviera vigente el próximo lunes. Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado tratando de lograr un acuerdo según el cual Hamas liberaría a los rehenes israelíes a cambio de una pausa en los combates y más entregas de ayuda a Gaza. Según se informa, Hamas está considerando la idea, y yo creo que sí la van a aceptar, Digo yo, ¿qué? Pero yo creo que sí. Ahora, tras una reunión convocada por Emmanuel Macron en París, el presidente francés dijo que los líderes europeos y aliados no habían llegado a un consenso sobre si enviar a tropas a Ucrania. Pero no descartó la posibilidad. Olaf Scholz, que es el canciller de Alemania, no estuvo de acuerdo y dijo que los países europeos y de la OTAN habían decidido desde el principio no enviar soldados a suelo ucraniano. Es un poquito alarmante. El otro día veía al, al director general de la OTAN hablar de que Ucrania... En algún momento se iba a integrar a la OTAN y que a partir de ahí pues, se iba a defender a, la, a, a Ucrania como un territorio más de la organización es peligroso. O sea, si Vladimir Putin dijo, güey, pues Vladimir Putin, presidente de, de Rusia, perdón, básicamente dijo, pues mira, están diciendo eso y si ellos quieren nosotros también tenemos ciertas ventajas tecnológicas en temas nucleares bastante interesantes. Entonces, si se trata de pelearnos, nos peleamos. Eh, esperemos que no escalemos hasta allí, pero la neta se Pone todo tan feo, parece la tercera guerra mundial, pero toquemos madera. Hablemos ahora del de Parlamento de la Unión Europea, que votó a favor de aprobar un proyecto de ley de conservación ambiental, lo cual son grandes noticias, pero creo que no es suficiente. La legislación dice que los países de la Unión Europea deberían restaurar el 20% de las áreas terrestres y marítimas para el año 2030. Los agricultores europeos han protestado contra las iniciativas verdes durante semanas, y lo que han hecho es bloquear carreteras y ferrocarriles con tractores sobre todo. Dicen que los límites a las sustancias químicas y a las emisiones de gases de efecto invernadero afectarían negativamente sus medios de vida y ese es el debate eterno el debate entre la economía tristemente de personas que no viven así con muchísimo dinero pues que si sí van a ser afectados y no tienen tanto dinero y el bien común que es el cuidado del medio ambiente entonces el eterno debate no sé cómo se resuelve la verdad voy a hablar de un tema muy curioso y no sé qué decir de esto el presidente argentino recién electo Javier Milei Prohibió el uso del lenguaje inclusivo y cualquier referencia a la perspectiva de género en los documentos de la Administración Pública. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno inició las actuaciones para terminar con la práctica adoptada por el gobierno del anterior mandatario, Alberto Fernández. Voy a citar textualmente, no se va a poder usar la letra E, la arroba, la X y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la Administración Pública. Precisó el funcionario a periodistas. Antes de llegar a la presidencia, porque esto no vino de cualquier lado, eh, Milley, quien se define a sí mismo como un libertario anarcocapitalista, llamaba a dar la batalla cultural contra el adoctrinamiento del marxismo, al que considera responsable de haber acuñado el lenguaje inclusivo, la ideología de género y la agenda ecologista. Adorni dijo que el gobierno no está dispuesto a dar un debate sobre el uso del lenguaje y defendió que la gramática de lengua castellana representa todos los sectores y acotó que la medida anunciada supone extender la decisión que ya había tomado el Ministerio de Defensa en su documentación oficial. Entonces se acabó el amigue, se acabó eh, los hijes, todo eso va para atrás. Y digo, lo hice muy simplista, la realidad es que yo sí creo que al menos el mencionar, porque podrías estar en contra de él, amigue, ¿sabes? Podrías estar en contra de eso. Yo creo que el lenguaje genera realidades, es importante el lenguaje y el hecho de incluir mujeres y hombres, señoras y señores, ¿sabes? Eso que al parecer está siendo prohibido o que se debe de evitar, creo que sí es un retroceso más allá de irnos a ponerle al, al maestro al final una X en lugar de una O, una A, pero yo sí creo que de alguna forma debería permanecer la inclusión en el vocabulario. Entonces creo que es un retroceso, pero esa es mi opinión. Un tribunal ruso condenó a Oleg Orlov a dos años y medio de prisión por denunciar la guerra de su país en Ucrania. El activista de Derechos Humanos fue copresidente del Centro Memorial de Derechos Humanos, que compartió el Premio Nobel de la Paz en 2022, un año después de haber sido encerrado por el Kremlin. Orlov acusó a las tropas rusas de cometer un asesinato en masa en Ucrania. Los miembros del Congreso Laboral de Nigeria, lo cual es un sindicato, iniciaron una protesta nacional de dos días contra el manejo de la economía por parte del gobierno. Este NLC y el Congreso de Sindicatos, que representan a millones de personas entre ellos, dieron recientemente al gobierno un ultimátum de dos semanas para cumplir con sus demandas, que incluyen un aumento de los salarios. Los sindicatos dijeron que la inflación y la eliminación de un subsidio popular al combustible pues, han afectado a los trabajadores. Y el otro día me preguntaban, güey, ¿por qué a veces hablas de África? O sea, ¿por qué es relevante esto? Nigeria es un país que tiene casi 214 mil millones de personas en 2021. O sea, es mucho más grande eh, en población que México. Entonces, económicamente es una potencia en desarrollo, ¿sabes? Hay que hablar de esto. Si estos señores bajan su productividad, el mundo baja su productividad. Hablemos de un tribunal holandés que condenó ayer a cadena perpetua a Ridwan Taghi, que es un capo de la droga. Tagui fue juzgado por asesinatos e intentos de asesinato entre 2015 y 2017. Fue arrestado en Dubái en 2019 y extraditado a los Países Bajos. El caso es uno de los más importantes del país. Involucró a 17 acusados y un expediente de más de 100.000 páginas. Hablemos de un negocio llamado Sony, que seguramente conoces. La división de entretenimiento de la compañía, creadora de la popular PlayStation, anunció este martes que despide a 900 personas, lo cual es un 8% de su fuerza laboral, ante los inmensos cambios que está viviendo el sector. La empresa Sony Entertainment, con sede en San Mateo, California, emitió un comunicado en el que reconoció que era una decisión extremadamente difícil al afectar a personas con un talento increíble que han formado parte de sus éxitos y a quienes están muy agradecidos. Los despidos se realizarán en sus oficinas de todo el mundo y en los estudios y siempre según los procedimientos legales vigentes en cada lugar. Declararon. Antes de irme quiero hacer el comercial de Strategy, nuestra startup que ayuda a empresas a adoptar inteligencia artificial para ayudar a directivos y directivas de la empresa a tomar decisiones rápidas y verificadas y así crear estrategias de negocios basadas en datos. Es un sistema que la verdad está transformando la forma de tomar decisiones al verificar cada una de las decisiones que tomas al instante. Es algo que vale mucho la pena escuchar. Si te interesa, puedes escribirnos a arturo.strategy.ai. Te dejo el correo aquí abajo y platicamos, platicamos acerca de cómo podemos implementarlo en tu empresa y si eres candidato para poder usarla. Entonces, eso es. Gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el brief. Yo soy Arturo. Adiós.